0: Никто не предупреждал, что будет очень сложно записывать 7 подкастов в месяц. 7 выпусков подкастов в месяц. Я, на всякий случай, объясню для тех, кто здесь недавно, или наоборот, для тех, кто здесь давно <хе> ждет следующего выпуска, что я веду еженедельный ДТФ-подкаст теперь, который выходит четыре раза в месяц. У него теперь благодаря кинопоиску еще два специальных дополнительных выпуска в месяц. И мы с Пашей Пивоваровым пишем раз в месяц наш любимый маленький подкаст, что было раньше, где пересказываем старые сериалы, игры и все остальное. Все эти решения были-то приняты мной в результате состояния продуктивной паники. Так вот я Назову, типа, мне очень срочно нужно было что-то делать, желательно, чем больше, тем лучше, чтобы, а, не сойти с ума, и, б, чтобы, ну, что-то делалось, чтобы что-то происходило, какие-то вещи, которые будут отвлекать меня от желания, например, свернуться в тако с человеком. Тако с человечиной, это человек, завернутый в одеяло, на диване — и, и ничего не делать никогда просто листать телефон и не знаю апокалиптично смотреть в окно как я могу смотреть в окно лежа на диване завернутого в одеяло ну вот такие чудеса эквилибристики пришлось бы проявлять мне тем не менее все очень нравится все эти проекты великолепны я ни во что не влез зря у меня нет такого ощущения я не жалею ни о чем как завещал Тимати ведь милая ты мне все простишь потом но факт остается фактом на свой собственный и самый любимый подкаст у меня сейчас времени все меньше и меньше. Поэтому этот выпуск записан из последних сил, из всего того, что не поместилось в другие подкасты. Простите, в ближайшее время нужно будет его как-то по-другому составлять, по-другому его компоновать, как-то по-другому набирать. Скорее всего, для вас он не изменится вообще никак. Он изменится, скорее, для меня, то есть я как-то буду по-другому собирать в него какие-то вещи, которые хочу рассказать. Я придумаю, как именно, потому что бросать его я не хочу, не собираюсь и не буду. Но этот выпуск это <сёк> в том или ином смысле жалкие обедки. Простите, вот такая история получилась. Я сам не в восторге. Но я сейчас по- прочитал сценарий перед записью, и мне все очень понравилось. Есть даже два классных прикола, которым я особенно горжусь. Все, погнали. Рок-н-роллем. Значит... Кристина, вырежу этот мрак. Или оставь. Значит, я посмотрел сериал «Дропаут» про Элизабет Холмс. Он классный, я его очень рекомендую. 8 из 10, прекрасный сериал. «Время зря не потеряете». Это мини-сериал, то есть 8 серий смотришь, и больше к нему возвращаться не надо. Тем не менее, Элизабет Холмс, да, главная героиня сериала, это не родственник Шерлока Холмса, как могло бы показаться. Давайте я чуть-чуть подробнее на ней остановлюсь. Элизабет Холмс это женщина, которая существует на самом деле, то есть это реальный персонаж. и сериал основан на реальных событиях, даже слишком реальных. И в середине десятых она была руководителем самого крупного, гигантского, супер офигенного медицинского стартапа Theranos. И это был стартап мечты. Капитализация, значит, в 10 миллиардов. Интервью на телевидении, профайлы там в известнейших журналах с фотосессиями. Огромный совет директоров, который ради компании и ради Элизабет мог свернуть горы. Короче, настоящая женщина-босс, у которой вроде как все удалось. Был лишь один подвох в этой всей истории успеха. Технологию, которую она разрабатывала вместе со своими коллегами в ее стартапе, не существует то есть идея была сделать э, систему полного, клинического, суперподробного, мега офигенного анализа крови по одной единственной ее капле. Но фактически это настолько слабо клеилось с реальностью медицины, физики, там термодинамики, я не знаю, э, всех остальных наук, что она почти 13 лет не могла продвинуться в работе своей компании дальше не работающих абсолютно никак не функционирующих прототипов. И до последнего момента, который настал в 2015 году, она такая делала вид, что сейчас, сейчас все получится, технологию нужно обкатывать, тестируем, ее держим в секрете, и от самих себя в том числе держим в секрете то, что она не работает. Будет у нас, как сказать, рывок, значит, да, <социт> нет времени для раскачки, но рывка не случилось. Где-то в 2015 году, благодаря инсайдерам внутри компании и очень интересным журналистам, вскрылась вдруг вся правда, и в итоге компания просто перестала существовать в принципе, в Холмс, по-моему, лично с 4 миллиардов упала до нуля. И в этом сентябре, в сентябре 2022 года, ее ждет суд по обвинению в мошенничестве. Очень интересно будет проследить. Кажется, ей грозит 20 лет. Если всю эту историю уплотнить, получится прямо образцовая история тотального суперфакапа. Мега провала, поучительная и очень грустная. И мне из всей этой истории в основном интересно вот что. Если вы не знали, это настолько популярная в американской современной культуре история, что ее уже успели превратить в книгу, документальный фильм HBO, подкаст и сериал вот этот вот с Амандой Сифрид в главной роли, про который я вам сейчас рассказываю. Я так понимаю, что скоро мы увидим по этим событиям видеоигру на всей платформе, включая Nintendo Switch, и еще комикс я бы выпустил заодно, почему нет, и аниме-сборник короткометражек, антологию. И вообще, обратите внимание, за эту весну вышла сразу три сериала про сложности стартапов, то есть вот Dropout вышел на Hulu Supercharged вышел где-то я не помню, кажется, на шоу-тайме и v вышел на Apple TV, про стартап V-Work. Там во всех трех сериалах очень печальные истории провалов, сложностей, тягот и лишений. И вот мне кажется, что массовая культура сейчас изо всех сил рефлексирует факт такой, что далеко не все программисты, значит, такие там асоциальные или социальные, далеко не все предприниматели вдруг, значит, садятся за ноутбук, и у них в итоге получается Facebook и триллиардная компания, да, и не начинают они тут же купаться в деньгах, типа не открываешь ты там, где люди код пишут. Я не знаю, где люди код пишут, я ни разу не писал код. Саблайм, наверное. Открывают люди саблайм, очень напряженно сидят, смотрят, значит, в экран, где то на черном фоне зеленые буквы у них всплывают, пьют энергетики, и вдруг они миллиардеры. Нет. Это все очень тяжело, сложно, и вообще не гарантируется успех в данном предприятии никем и никогда. И я нахожу забавным в этой истории вот что. Как оказывается, можно коммерциализировать успех, то есть снять фильмы про там Facebook, про Apple, и как, оказывается, все равно Голливуд умеет коммерциализировать провал. То есть вот девушка похоронила свой собственный стартап, который исключительно держался, ну, я позже вернусь к этому, на ее вере в то, что в будущем все наладится, все будет тип-топ. И, короче, ничего, тип-топ не стало. И вот я нахожу в этой истории забавным, как, получается, можно коммерциализировать успех, то есть снимать фильмов про то, как появился очень дорогой и очень прибыльный Facebook, как появился очень дорогой и очень прибыльный Apple. И как оказывается, можно коммерциализировать провал, то есть снимать кучу сериалов, выпустить подкасты, книги там, и мерч, может быть, тоже, про то, как женщина похоронила компанию, которая исключительно вся, все там 10 миллиардов ее стоимости содержались на ее вере в прекрасное завтра, когда она проснется, и все проблемы решатся чуть ли не сами. Вот был бы какой-то сериал между этим, между этими экстремумами. Просто сериал про компанию, у которой все нормально, без потрясений, типа все работы. С 9 до 5, там выходные у них, праздники, корпоративы, новогодние вечеринки, все очень базово и вообще ничего не происходит годами. А, блин, блин, взял и описал сейчас сериал Офис. Да. Угу. Ладно, окей. А, вообще у этой истории про Элизабет Холмс есть очень интересное, на мой взгляд, зерно. И что важно отметить перед тем, как я его опишу, что создатели сериала никак не убиваются, знаете, провалом Элизабет, не злорадствуют, не такие, А-ня-ня". они не написали в итоге сериал о том, что... А-ха-ха, смотрите, типа она попробовала сделать стартапы, у нее не получилось. Она немножко еще попробовала, 13 лет примерно, у нее все равно не получилось. Вот же дурочка. Нет. Это сериал с очень интересным предостережением. Они предостерегают создателя сериала, так понимаю, и сама Элизабет Холмс, сознательно или нет, то, о, о том, что иногда fake it till you make it не работает. То есть ты можешь фейкать сколько тебе угодно. И можешь фейкать даже когда давно пора уже мейкать. И вот ты вроде как made it, а все равно у тебя все еще фейк. Поняли о чем я? То есть э, притворяться, э, что у тебя получается до того, как у тебя получится, можно строго ограниченное количество времени, в течение которого можно успеть ну, признаться самому себе, что не получается. То есть если ты ввязался в какую-то авантюру и не вывозишь, имеет смысл вылазить как можно быстрее и признавать ошибки. Это называется tyranny of sunk costs, там, заблуждение каких-то там потраченных средств потерянных, я не помню, в позапрошлом выпуске статуса Шульман рассматривали. Потому что вот у истории Элизабет Холмс было там дюжина шансов, то есть там 12 шансов на 8 серий соскочить, все свернуть, все закрыть, перед всеми извиниться, вернуть деньги, сохранить репутацию, начать все заново в другой сфере. Но она такая, нет, топим до конца, просто ролим. И еще, как мне показалось, не знаю, может быть, ни одному мне, что э, сериал предупреждает, что рядом с некоторыми влиятельными людьми начинает образовываться реалити-ворпинг-филд, поле искажения реальности такое, знаете, оно, может быть, даже вещественно рядом с некоторыми людьми ощутимо. То есть рядом с этим человеком, увлеченным э, чем-то, или, э, не знаю, немного оторванным от текущей реальности, логичные вещи вдруг теряют логику. Простые вещи вдруг становятся сложными, сложные простыми, и это все очень опасно, потому что это сложно контролировать и превращать в товары, услуги, я не знаю, технологии и так далее. Вот, например, у Джобса получилось в книге Айзексона очень подробно описано то, что Джобс создавал вокруг себя вот это поле искажения реальности, и как бы получается, что оно сводилось к тому, что он долго кричал на подчиненных о том, что невозможные, по их мнению, вещи вполне возможны. Можно сделать тонкий телефон, можно сделать крутой и удобный тачскрин, можно сделать приложение с шикарными шрифтами, можно, 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 они такие, нет, нельзя, он такой, нет, можно, они такие, вот мы сделали, он такой, я же говорил, вот, и все эти вещи вдруг стали реальностью и неотъемлемой частью нашего, с вами, окружающего мира. И это вроде как хороший урок. Но вот есть же и плохие уроки. Типа вот э, Элизабет настолько верила, что все вообще нормально будет. Вот все будет хорошо. Мы сейчас прорвемся. Что реальность раз за разом такая стучалась ей в этот купол, который она вокруг себя создает, и говорила, нет, нет, это полная дерьмовая идея, вообще суперговно. Просто соскакивай. Она такая, нет. И вот э, забавно смотреть сериал о том, как человек может искажать реальность вокруг себя, для людей его окружающих в том числе, потому что работники этой компании тоже как бы делятся на два лагеря, они такие «Она права! Еее, мы катим с ней!» А вторые такие да «Она полоумная какая-то, что-то какую-то херню хочет?» Это же вообще невозможно. И вот, обратите внимание, очень интересно такой сериал посмотреть. Когда у нас есть некий полоумный человек, а вокруг него на всю страну из центра Москвы распространяется поле искажения реальности тоже. То есть закрываются магазины, люди теряют работу, меняются вдруг благодаря этому полю искажения реальности цифры на ценниках в магазинах, в том числе в онлайновых, как это работает. Вдруг появляются у всех короткие и очень простые ответы на очень сложные вопросы. И люди даже не думают о том, что эти вопросы никто никогда этого не задавал. Типа, а где вы были 8 лет, а почему вы молчали? И, и так далее. Мне тоже интересно закон кончится ли эта история, как и история Элизабет Холмс с судом в сентябре. Так что, вот, переходим к следующей теме, пока я на статью не наговорил. Сравнительно под радарами прошел э, для вас ну, не для меня явно. Сериал Токио Вайс, по-моему, «Полиция Токио» или «Токийская полиция». Это не аниме. Это просто HBO каждый год. На самом деле, мало кто об этом знает. HBO каждый год, примерно вот в течение весны и лета, выпускает дюжину очень крутых сериалов, которые как будто никто не замечает. Они как будто пролетают под радарами всяких зрителей, критиков и так далее. Хотя это всегда очень взрослые, очень классно написанные, очень офигенные сериалы там про бандюков и полицейских, и про все остальное. И мне каждый раз хочется их так или иначе подсветить, чтобы усилия компании и создателей сериалов не пропадали даром. То есть вы можете за любой год открыть календарь премьера HBO, где-то вот за весенний-летний сезон и найти там просто сокровище-сокровище, я вам гарантирую. И вот Tokyo Vice... «Токийская полиция», по-моему, все-таки переводится. Это криминальная драма не от кого-нибудь, а от режиссера «Жары» Майкла Манна про бандитскую изнанку в Токио в середине 90-х и там, начале 2000-х. Главный герой там, он из Америки, его зовут Джейк Эдельштайн. Он проходит какой-то суперсложный письменный тест по японскому и устраивается в несуществующую, но вдохновленную настоящей газету под названием Мечи Симбун», которую никогда в которую не брали иностранцев вообще в истории газеты. И э, мало того, что он становится первым работником этой газеты с широкими глазами, это расизм ужас какой, он еще и берет тему, которой никто не занимается принципиально. То есть он собирается писать туда про Якудза. И для этого он сдруживается с полицейским, которого играет Кен Ватанабе. Это Сайто из из фильма «Началом Кристофера Нолана», если вдруг вы по фамилиям актеров не запоминаете. Главного героя, кстати, играет Ансель Элгард, это Бэби-Драйвер, из из фильмом Бэби-Драйвер, все, что я могу сказать. Отлично, Бэби-Драйвер, из фильмом Бэби-Драйвер. И вся первая половина сериала, это то, как, значит, белому чуваку высокому с длинными волосами приходится в Токио доказывать в два раза больше, чем всем остальным. Он мало того, что белый, он еще и на самой низкой позиции, в самой высокотиражной газете всей Японии. То есть, прям, вау, как сложно. И ему там, и из серии в серию, регулярно приходится терпеть много такой бытовой Японская ксенофобия, которую я не подозревал, но догадывался. Я как бы догадывался, что японцы довольно сложно относятся к иностранцам, но не ожидал, что вот так. Например, там есть смешная сцена, ну как смешная? Ну, смешная, где в газету, значит, звонит читатель, и э, герой берет трубку и говорит: Мэйчи симбун типа у аппарата. Ему оттуда говорят: мол, фу, гайдзин, ой, фу, позови кого-нибудь, кто не собака и не тварь грязная. Он такой, окей, изи, господи. Поднимает свою э, редакторку, она подходит такая Мэйчи Симбун, слушаю вас. Трубки, голос такой, о, тфу, еще и баба, Господи, у вас там что за времена в газете Одни гайдзиды и бабы? Я такой, так понял, японцы это вот еще и вот такое. Не только там аниме, манго и дурацкие телешоу. Там еще прилично сюжета навалено про внутренние мутки якудзы. То есть одна из сюжетных линий, ну подержитесь со мной, заключается в том, что вот а, полиция в гостях у пахана, якудзы, потому что слово о ябун слишком смешное. Ну, глава Якудзы, глава клана Якудзы это Уябун. Ну, вот, что хотите с этой информацией, делайте. Вот, значит, полиция приходит в гости. Ну, чисто респекты выразить Аябуну, но не пьет чай. Не пьет чай. И все его сподручные, этого Уябуна, такие, гадеем. Это значит, что, короче, они ему не доверяют. Это значит, что он информатор. И теперь страдает репутация, значит, у него. И значит, вот эти рядовые якудзы начинают шалить. Типа, если у лидера полиция чай не пьет, значит, она его не уважает, значит, он крыса, и с этим нужно что-то разбираться. И ты такой, в следующей серии, интересно, полицейские попьют чай у него или нет? Очень круто. И Ансель Элгард, если вам вдруг интересно, который играет в сериале главную роль, оказался актером, который очень хитрым образом пережил собственную отмену, потому что против него выдвинули обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней. По-моему, как факт обвинений судебных против него не выдвинуто, но вот информация о том, что есть предполагаемая как бы жертва, которая публиковала какие-то фотографии или скриншоты переписки с ним, есть. То есть его отменили в социальных сетях. И в итоге э, у него вся вот эта э, беда, скажем так, с его личной жизнью и присутствием в соцсетях случилась, когда у него одновременно э, была почти снята вестсайдская история Стивена Спилберга, чуть ли не не мейнстримный, чуть ли не главный релиз зимы у Диснея, э, который было уже поздно переснимать, потому что он играет там чуть ли не главный Главную роль, и получается, кому-то нужно было подставлять либо нейросетями, либо перетанцовывать половину фильма опять. И съемки полиции Токио тоже подходили уже к концу. Поэтому, вот пока он от этих обвинений отмалчивался, отмахивался, не ходил на пресс конференции там в сайтской истории и не давал интервью для полиции Токио, карьера у него как бы функционировала в итоге, получается. То есть он на экране появляется, но вот в соцсетях молчит. И интервью поблизить публично не дает. И вообще, про отмены вот эти довольно смешно получается. То есть у Дисней два релиза было за последний год довольно высокопрофильных, типа, которые предполагало заработать много денег. «Смерть на Ниле» и «Вестсайдская история». И в обоих главные роли играют отмененные в социальных сетях актеры. Арми Хаммера, если вы не в курсе, отменяют за переписку с девушкой, где он предлагал попить ее кровь и... Кажется ее покусать или поесть Я точно не помню, вот эту деталь помню про кровь А в истории Вестсайдской Вот Ансель Элгард играл, обвинение против которого Я уже вкратце описал и Я тут читал статью, собранную из фрагментов Бесед с голливудскими продюсерами которые подчеркивают что на самом деле Последнее, что вот сейчас нужно, и так уже сто лет последние Довольно нестабильной И хаотичной киноиндустрии После того, как ее чуть не убил ковид Это еще один слой рисков Значит, связанный с кинопроизводством, который касается Социальных сетей и поведение актеров и других авторов фильмов э, в соцсетях за пределами площадки и так далее. Типа и так кино сложно снять. То есть от препродакшена до релиза нужно, не знаю, там похоронить половину нервных клеток. Э, Все на каждом шагу может пять раз измениться, поменяться, переписаться, все актеры могут по пути умереть, заболеть, выбыть из проекта по разным обстоятельствам. И тут еще один слой рисков, значит, а что если он там кому-нибудь написал, что он хочет крови попить? И такой ты, а у тебя 100-миллионный фильм на кону, и ты такой, прекрасно. А еще там продюсеры очень смешно говорят, мол, мы включили в новые гонорары актеров, которые подписываем с ними последние 2-3 года, значит, дополнительные э, штрафные санкции за, значит, всякие нарушения морально-этических норм, типа, мы их уволить из проекта без там оплаты чего бы то ни было и лишить их прав например, на, на отчисление с просмотров фильма потом, то есть если вы не знали, актеры могут получать отчисления с фильмов после того, как они вышли. Не все актеры не всегда, у кого какие агенты, только как заполнял контракт. Но например, я, например, уверен, что каждый раз, когда вы в самолете или в зарубежном отеле смотрите «Форсаж», например, на pay-per-view вот этих вот на креслицах, да, где-то там капает э, доллар. Доллар этого, вину дизелю, вполне вероятно. Еще они удивляются, как вот, значит, они думали всем Голливудам, что социальные сетью актеров это супер классная идея 5 лет назад. И что вот давайте брать, например, на некоторые роли актеров, у которых большее количество фолловеров в соцсетях, потому что промоушен фильма будет более широким за счет его там 5-7, 10 миллионов подписчиков. А теперь история получается совсем другая. Если у человека много подписчиков и очень активно он свои соцсети ведет, это наоборот риск. Потому что приходится учитывать Мало ли, что он там 5-10 лет назад писал По приколу, по тем или иным поводам И с кем, и о чем в этих соцсетях переписывался Что эти скриншоты потом могут всплыть Короче говоря, очень забавно следить за тем Как Голливуд адаптируется к новым условиям Когда, значит, люди изобрели возможность Сделать скриншоты переписок вот, Но будем следить за этой историей Дальше Моя любимая, тем не менее, история на данный момент про деньги разворачивается внутри Netflix. Как вроде все из вас абсолютно точно знают, Netflix, благодаря вполне известным всем событиям, приобрел очень-очень много новых подписчиков в начале-середине 2020 года. Потом, благодаря разным другим событиям, как, например, то, что первое событие немножко сошло на нет, он потерял некоторых из них и к концу финансового 2021 года, то есть к весне 2022 подошел с неутеревшим. Утешительными финансовыми результатами, не фатальными, но не утешительными, просто с меньшим количеством подписчиков. Точнее, с более медленным их Ростом. В итоге Акции Netflix слегка дипнулись То есть чуть-чуть просели, закупаемся По цене, фиксируем прибыль в итоге Или девчата, девчата тоже могут быть инвесторами В итоге компания начала вести себя Не как компания, у которой на какой-то Момент вдруг капитализация там, Или цена акции или что-то еще понизилась Чуть-чуть на проценте другой А как компания, которая в прямом смысле Сражается за жизнь И тут же устроила крэкдаун, как по-русски Наверное, все-таки облава с слово подойдет, на все возможности заставить всех своих пользователей платить прямо сейчас намного больше по всем счетам и за все услуги. И если вы не в курсе, первым досталось халявщикам, которые активировали бесплатный месяц Netflix и смотрели весь контент на сервисе, после чего дичайшие и с хохотом беззаботно сливались еще там на год или на два. И в итоге Netflix придумал дробить свои самые популярные сериалы на половины сезонов, между которыми расстояние как будто... Это циркулем да это там месяц плюс одна неделя, ну или иногда чуть-чуть больше, чтобы весь новый сезон сериала нельзя было посмотреть за бесплатный период. И это принесло неожиданные плоды, например, странные дела, вот так вот разобранные на два куска, сейчас дико трендит во всех соцсетях, чего возможно не было бы, или закончилась бы эта история быстрее, если бы Netflix просто выпустил сезон, как в старые добрые времена. Опять же, я рекомендую Netflix на этом не останавливаться и просто выпускать свои сериалы по серии в неделю. Тогда вообще 8 серий разбираются, как нефиг делать, на 2 месяца равномерно. И, значит, каждую неделю у вас и шум в соцсетях, и фотки, и тиктоки, и рилсы, и шорсы, и что хочешь вообще. Вторая штука, которую придумал Netflix, это театральные премьеры. Теперь Netflix некоторые свои высокопрофильные и супердорогие фильмы собираются крутить в кино перед тем, как опубликовать релиз в онлайн-кинотеатре. Рекомендую Тут тоже, так сказать, не делать полумер и сделать окно между релизами, значит, в кино и на сервисе в 90 дней, а еще заодно и DVD с блюреями выпускать, чтобы как старые добрые. Третьим стала известная идея Netflix, которая уже неоднократно в прессе появлялась, заставить пользователей доплачивать за членов семьи, которые пользуются услугами не из дома. То есть, если у вас пятеро друзей делят один аккаунт, и они все живут в разных городах, в разных домах, может быть, даже в разных странах, будьте добры за каждого доплатить 3-5 долларов. Эту штуку решили потестировать, значит, в Коста-Рике, Чили и Перу. Я так подозреваю по списку стран, чтобы компанию, если вдруг возникнут косяки в имплементации этой странной идеи, не смыло судебными исками, если это начнут тестировать в США или Канаде. И, судя по первым отзывам как раз такие с Коста-Рики, Чили и Перу, работает технология так прекрасно, что, например, мешает членам одной и той же семьи смотреть фильмы или сериалы из спортзала или с работы. Настолько она географически отслеживает воспроизведение фильмов, что не дает запускать их вне дома, хотя, казалось бы, Netflix доступен на телефонах, планшетах и вообще на всем, у чего есть экран, почему-то кроме Nintendo Switch, кстати, странно. В итоге путаницы столько в применении этой технологии в, в трех странах всего лишь, что поддержка Netflix для этих стран никак не может решить, должны ли пользователи быть как бы юридически семьей или тем, что называется household, то есть жителями одной квартиры. То есть, если вы, например, втроем, вот у вас три пацана, и вы снимаете одну квартиру, вот вам нужно доплачивать? А если вы семья, но живете в одном районе и в разных домах, вам надо доплачивать? И сейчас этой смелой идеей Netflix плотно занимаются организацией по защите прав потребителей Чили, Перу и Коста-Рики, и все прогнозируют довольно плачевный для этой идеи результат, потому что, видимо, слишком много путаницы, даже внутри самого Netflix, который не смог сформулировать для себя, для кого эта функция, для людей, которые живут вместе, для семей, для, не знаю пар и так далее. То есть вот захотели получить чуть-чуть больше денег, хотя, скорее всего, довольно много денег, но в итоге запутались э, в собственных, так сказать, руках. Что ж, Netflix, в любом случае я рекомендую тогда выкатить очень новаторскую технологию. Предлагаю только один раз. Услышали, так услышали, не услышали, потеряли. Смотрите, вы показываете фильмы и сериалы круглосуточно, но по заранее прописанной наперед программе. Класс, да? То есть, во-первых, есть некий рандом. Никогда не знаешь, что может попасться, когда ты включил Netflix, включил на Netflix, а там сериал, а там фильм, а там что-то еще. А бывает, э, включишь просто так, и там что-то интересное, вот, и так далее. Очень здорово. Во-вторых, нет проблем, что посмотреть. Всегда что-то найдется. И, в-третьих, можно продавать слоты между сериями и фильмами под какую-нибудь рекламу. Тогда нет необходимости охотиться за теми, кто не платит. Крутая идея, возьмите на вооружение. Так что, как вы уже поняли по моим ироничным приколам, технологии делают полный постепенно. Это как моя новая любимая шутка про новую услугу Яндекса, Яндекс Селф delivery где ты сам идешь ногами в магазин, выбираешь еду, покупаешь ее и несешь домой, потому что это очень современно, очень экологично, но ну особенно если ты с собственным пакетом. И очень помогает mindfulness и awareness, потому что пока ходишь, ты о своих делах можешь подумать и вообще помедитировать. Прикольно будет, если Netflix в итоге такой, короче, мы поняли, пользоваться интернетом нужно сознательно, потому что вы не знаете, сколько электричество он потребляет иногда и сколько лет нужно сжечь, чтобы передать вам одну серию очень странных дел. Поэтому вот наша новая суперуслуга. Мы доставляем DVD-диски на дом в красных брендированных эко-конвертах. Прямо в ваш почтовый ящик. А вы потом можете в наши специальные ящики, когда у вас будет время, их обратно отнести. Я очень надеюсь, что эту шутку хотя бы кто-то еще, кроме меня, поймет. Вот. Спасибо. Спасибо. Давайте немного про видеоигры в конце этого выпуска поговорим. Точнее, про то, как я в итоге через видеоигры победил свои предрассудки. Но вот я не люблю в играх две вещи. Одна — это целый жанр, а вторая — чисто игровая механика, которую время от времени используют некоторые разработчики. Во-первых, я не люблю платформеры Метроид во-вторых, я не люблю неуязвимых боссов. Почему так получилось? То есть мне все время кажется, что вот эти платформеры Метроид Вании, типа Ori, Hollow Knight, Metroid Dread, например, да, это такое наследие 8-16 битных приставок, которые по тем или обстоятельством обстоятельствам пытаются реанимировать в наше время, когда есть вроде потрясающие разнообразные, открытые, гигантские красивые игры. Однако, с другой стороны я все равно сторонник принципа ограничения и креативность, то есть сделать игру в 3D может быть как бы просто, но из ограничений в 2D и там человека на линейных уровнях, родом из 1995 года, наверное, отсюда рождаются какие-то новые идеи и новые вещи. Еще эти игры, как мне кажется, очень любят, чтут и у яростно в душе вот эту свою ретровинтажную сложность, тебе убивают быстро и безжалостно, и мне это кажется какая-то атовистическая черта, идущая еще из времен игровых автоматов, где каждая новая жизнь стоит четвертак. Сейчас средняя игра стоит, если на доллары пересчитывать, 240 четвертаков, поэтому давайте как-нибудь без этого сделаем, имейте совесть. Но, с другой стороны, я в первой оре умер где-то около 500 раз, так что можно считать, что я еще немного и сэкономил. Так вот, а неуязвимых боссов я не люблю, потому что я очень возбудимый и нервный. Проще говоря, они меня бесят, цитируем Никиту Литвинкова. Мне и в жизни в последнее время э, дискомфортно от бессилия перед какими-то вещами на расстановку там и позицию и отношение к которым и которых ко мне я не могу повлиять. Зачем это ощущение мне транслируют еще и в играх, я не понимаю». Вот, и я подумал внезапно, что было бы очень круто попробовать мастерски выкарабкаться, выкатиться на горящем скейте из своей зоны комфорта и усадить себя насильно за игру, которая, тут предсказуемо всегда, одновременно сложная платформер Metroidvania, и примерно на треть состоит из беготни от неуязвимых боссов. Благодаря, значит, патрону Антону, Антон, спасибо огромное, великолепный человек, солнышко и ангел, который заботливо прислал мне картридж от Metroid Дред, нырнул в эту игру с головой. И вы не поверите с какой силой я кайфанул. То есть я понимаю, что всю жизнь играть в шутер от первого лица без конца, это наверное утомительно, то есть рано или поздно просто следующий шутер от первого лица, в который я поиграю, меня и добьет. То есть я больше не могу играть в игры, они все одинаковые. А тут смена декораций, новые условия, к новым вещам нужно привыкать. Вау, как я люблю все новое, даже то, что терпеть не могу. Метро 2 не с унивзимыми боссами. Во-первых, очень сильно помогли кайфануть разработчики игры, которые сделали ли в ней режим новичка. Это очень облегченная версия игры для пусичек вроде меня, где тебе немного поменьше в башке пролетает и менее больно. И ты вообще по жизни меньше не нервничаешь. Тем не менее, я все равно запустил метро дред и такой, факт. Ну вот прям вот я запустил, и сейчас меня начнут убивать больно и на, и прям печально. Полчаса спустя я такой, ну все, это было тренировочное окно, чисто чтобы я с управлением разобрался. Сейчас начнут убивать. Потом, значит, через час такой, все, вот сейчас будут убивать. И так вот я и дошел до финала Игры, в котором э, в итоге превратился в какое-то оружие господнего мщения с кучей способностей, летающий по картам, с, убивающий все с одного выстрела, с ума сойти. И вот я прошел игру до последнего босса, его, видимо, забыли предупредить, что я играю в более легкую версию, поэтому на пятой или там десятой попытке с ним разобраться я решил, что кайф как-то выветрился, и я сейчас могу втопить 2-3 часа, может быть 2-3 дня, чтобы его победить, которые могу потратить на что-нибудь привычное и точно интересная. То есть, как бы, вернуться в зону комфорта или переключиться на что то, что я точно знаю, будет интересное, Поэтому я просто досмотрел финал игры на ютюбе. Я называю это условно прошел, не убил последнего босса. Какая-то другая игра у меня последний раз, там, пару лет назад была такая, что я просто не справился с последним боссом и пасанул. У меня такой могла стать первая гирь там, совершенно убийственный последний босс, но он у меня однажды на каком-то 17 по-моему, Трая просто застрял в бочках, и я стоял в него 10 минут, стрелял в голову, пока он не умер. Я только спасибо разработчикам Gears of War, что не пропачили этот баг. Еще что смешно, значит, бывает в этой игре ты застреваешь на какой-нибудь гигантской твари, которая там собирается тебя убивать, и лезешь в интернет, ищешь тактики, как ее валить. И там описание очень базовое, типа надо делать вот так и вот так. На этой фазе бежим сюда, на этой фазе есть вот особенность, нужно забегать сюда, здесь кнопку нажимаем, бэм, готово. И после этого босс проходится через одну-две максимум три попытки, потому что ты за предыдущие попытки уже как-то понял, потом в тактике что-то дочитал, и знаешь, чего ждать и как действовать. По классическим понятиям геймдизайна, босс — это экзамен на освоение механик. То есть ты получил возможность бить кулаком в лицо, вот тебе босс, который проверяет, точно ли ты понял, как это делать. Получил способность, условно говоря, летать, становиться невидимым, не знаю, подкатываться, танцевать сальсу, босс точно будет летучий, подкатывательный и танцующий сальсу. И тебе придется освоить эту механику, даже если ты от нее не особо в восторге. Так вот, получается эти тактики на ютюбе, которых я насмотрелся так, что у меня до сих пор в рекомендациях иногда стратегии на каких-то боссов игры, это типа шпаргалки к экзаменам. То есть, короче, чтобы этого босса быстро завалить, нужно стать тут, пострелять тут, потом на этой фазе перекатываемся, вот так, вот так, вот так. Я такой, о, спасибо. Эм, И когда открывал я тактики на последнего босса, в надежде, что я как-то вот с помощью них справлюсь, первые три предложенных видео на ютюбе это были его прохождения с помощью глюков, гличей, багов. То есть, видимо, он ни одному мне настолько сильно запек жопу, что люди поняли, что честно его победить быстро невозможно. Или честно его проходить настолько мутно и сложно, что сразу первые главные советы заключаются в том, как, короче, на определенном этапе выпустить в него сто- строгое количество ракет, чтобы вот у него была фаза, а теперь этой фазы нет, и ты пропускаешь чуть ли не 5 минут сражения с ним. А что мне вообще в игре понравилось? Давайте к этому, да, а то сейчас про боссов и тактики вам 5 часов буду заряжать. Во-первых, это абсолютно точный и честный геймплей, то есть «Каждый раз, когда я в этой игре умирал, я последняя мысль, которая появлялась у меня в голове, заключалась в том, что игра — говно». И я такой «О, я понял, тут я косякнул, тут вот переобдел, тут недобдел, Э. очень приятно играть, зная, что ты ни разу за игру не будешь наказан нечестно». Типа, если ты видишь, что можешь допрыгнуть до платформы, значит, можешь допрыгнуть до платформы. Если видишь врага, знаешь, какие атаки у него будут, как их избегать, как его быстро убить и как двигаться дальше. Это очень круто. То есть, когда ты можешь с определенной вероятностью предсказывать свое поведение в игре и не удивляться, что персонаж не допрыгнул, не, не пролетел, вот тут не получилось, это прям очень... Кайфовое ощущение в платформерах. Вот в Оре мне оно дико нравилось. Ты всегда четко знаешь, что будет дальше. И все зависит только от того, правильно ли ты это сделаешь. Вторая вещь, которая не понравилась, то что как будто к игре прикручен какой-то, не знаю, реактивный движок. Ты всегда бежишь вперед. Это очень классное ощущение, что ты редко застреваешь в каком-то месте, не зная, что делать дальше. То есть ты всегда такой, вот сюда. Я точно знаю, мне сюда очень круто, что я в прохождении смотрел исключительно с точки зрения типа правильно ли я иду в одном игровом подкасте журналисты кажется полигон рассказывала что у них ночью всегда рост трафика на прохождении игры как будто между часом и тремя часами ночи люди гуглят типа как добраться вот сюда или вот сюда очень классная история получается вся америка такая ночью кладет не знаю детей целует Джон и ху- идет гонять метроида что еще понравилось очень высокочастотные награды то есть как игра длится 10-12 часов за это время ты получаешь 22 суперспособности это одна способность на каждые полчаса то есть ты играешь в игру и тебе всегда кайфово ты получил новую способность научился ее применять использовал ее чтобы добраться до следующей и там тебе вау сказали теперь ты умеешь вот так ты такой гад и теперь вот так умеешь и ты используешь эту способность чтобы добраться до следующей и так 22 раза там с перерывами на боссов и всякое такое наверное из этой всей истории с метро и дредом я должен усвоить вот такой урок «Залезай в штуки, которые не любишь», которые отпугивают, чтобы понять, что вообще все страхи и предпочтения людей — это вещи довольно условные, то есть я буквально в одном шаге, чтобы не начать слушать дискографию Ольги Бузовой, просто чтобы знать, насколько там все хорошо или плохо, но при этом мучить себя не нужно, и нужно помнить, что в игры человек играет прежде всего, чтобы кайфовать. Я играл в Metroid Dread, чтобы кайфовать, я кайфовал, когда кайф кончился, я вышел и успокоился. Вот такие жизненные уроки дают иногда игры на Nintendo Switch. Я знаю, что существует группа людей среди слушателей этого подкаста, которые ждут, пока я начну играть в Hollow Knight. Но нет, ребята, простите, я пока пас. Есть во что я пока пас. Это фрукт такой. Извините, ребята, я пока пас. Я не могу играть в игры. У меня листики. Вот. На этой чудовищной ноте я закончу этот чудовищный выпуск. Следующий будет намного лучше, я вам обещаю. Люблю вас, как не знаю кого. Вы все прекрасные люди. А в разрыве танцполов звучит классная песня Я не знаю пока что поставлю но что-нибудь клевое
1: поставлю. Блин, movimiento давай что-нибудь клевое поставим. Quemada, furia de una dejar Yo no pierdo el tiempo, esto es lo que pasa si me caliento Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo pagado mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano Mamacita, déjate de tanto toro Si solo con tu peli boquita yo me enamoro. No me gusta que me pille el toro, pero está tu novio repitiendo que te deje como un lolo loro. Va a tocar al pavo más pesado, pero tú me tienes colado. Porque solo hay una forma que tú más mirado. Mi cabeza tiene todo el cuento montado. Che, cheque, cheque, tipi, jipille, jipillo, jipié. Estoy eliendo alcohol de antes este. Tope, pero me duele el querer, me la pela todo como debe de ser Dámelo, dámelo, dame de ese trago Que esta noche vamos a beber como condenados Está todo apagado mis hermanos Partiéndonos la madre en un garito mexicano <risa>